0: Eu sou Grace Machado, esse é o Sistêmica Podcast, uma produção minha em parceria com o coletivo Catarse. No episódio de hoje, a gente vai falar em linhas gerais o que é constelação familiar. Olá, eu sou Grace Machado, sou consteladora familiar sistêmica, vou te contar hoje Afinal, o que, que é a constelação familiar? Então, a constelação familiar sistêmica é um método terapêutico. Né? Esse método ele tem como objetivo trazer à tona uma razão inconsciente para o nosso comportamento. Por que, que isso é importante? Porque muitas vezes uh, nós nos comportamos de uma maneira, chegamos a alguns resultados na nossa vida que não são aqueles que a gente gostaria. E mesmo a gente querendo, a gente não consegue mudar. Por quê? Porque existe uma razão inconsciente. Então, o objetivo da constelação familiar é trazer à tona qual é essa razão que geralmente tem raízes numa dinâmica oculta do sistema familiar da gente. Sobretudo, tem raízes na forma como a gente se posiciona dentro do nosso sistema familiar. Essa posição que a gente ocupa na relação intrafamiliar, ela determina muito a nossa conduta em diferentes relações em outros âmbitos da vida que pode ser a relação que a gente tem no trabalho, como a gente vai para uma relação de casal, como a gente se relaciona com os filhos. Então, até com a nossa saúde, com o dinheiro. Por isso que a gente pode levar para uma sessão de constelação um assunto que não tem a ver com a família necessariamente. Porque geralmente tem algum, algum, alguma razão que é inconsciente para nós que faz com que a gente se comporte dessa maneira. Então, a técnica mais conhecida dentro desse método é a técnica de representação, que ela pode ser feita tanto em grupo como individualmente. Normalmente, em grupo, quem serve como representante para nós são as pessoas que estão participando desse grupo, que são pessoas que a gente não conhece, né, previamente, necessariamente. Elas representam os membros da nossa família, elas podem representar também a nossa equipe de trabalho. Ou seja, sempre que envolva um grupo, envolva relações. Quando a gente faz a representação individualmente, que é como a gente trabalha no consultório, em sessão individual, a gente usa outras ferramentas, como bonecos, âncoras de solo. São ferramentas de representação. E aí, no consultório, o constelador ele empresta a si mesmo como representante para trazer à tona essas informações que são relevantes para o cliente sobre o sistema familiar dele, como ele está atuando inconscientemente nas relações. Então, a constelação familiar como método está submetida a uma abordagem. Essa abordagem ela é de base sistêmica e fenomenológica. O que, que significa sistêmico? Significa simplesmente que todos nós nos afetamos mutuamente nas relações, onde muda o comportamento de um e isso afeta o outro. E o que significa fenomenológico? A fenomenologia ela é um método de apreensão da realidade. E ela pressupõe que haja uma não intenção proposital, um não julgamento. Por quê? Porque se espera que o fenômeno se apresente. Essa é a maneira como um constelador chega junto com o cliente, a essa razão inconsciente para o comportamento dele. O que, que é diferente da maior parte das, das terapias? Né? Uh, normalmente, o cliente conta muitas coisas e o terapeuta ele traça algumas hipóteses e ele começa a testar essas hipóteses. Então, ele está tentando, na verdade, fazer caber a realidade do outro nessas hipóteses. Para algumas coisas é bem interessante, né? mas o que a gente vê é que para as relações humanas funciona muito o método fenomenológico. Então, a gente aguarda até que o fenômeno se apresente. isso acontece através da representação. Quem representa traz à tona qual é o sentimento que está realmente por trás daquele comportamento. O principal sistematizador da constelação familiar, como a gente conhece hoje, é o Bert Hellinger, que é um filósofo alemão falecido bem recentemente. Ele teve contato com diferentes contextos culturais, com diferentes abordagens terapêuticas ao longo da vida dele. Ele chegou à constelação familiar dessa maneira, foi já tinha mais de 60 anos, né? ele tem, fez um construto filosófico bem precioso para nós, acerca de como os humanos se relacionam nos grupos principalmente a partir das suas famílias de origem. Ele retoma uh, conceitos de outras de outras terapias, né? apesar dele não citar muito, é muito claro que ele retoma, porque a gente vê que é, são coisas que ele estudou antes. Né? Uh, por exemplo, a importância dos conteúdos inconscientes ancestrais no nosso comportamento. Isso é algo que já estava lá no Jung. Né? Ele retoma isso, mas para além disso ele conclui, por observação, que existe uma consciência arcaica que é como se fosse um inconsciente coletivo do clã, do sistema familiar. E que essa consciência arcaica atua nos indivíduos através de certas ordens, que ele chamou de pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Bom, então, quando a gente estava falando lá no início né, que o que importa muito em como é que vai ser a nossa vida, é como nós estamos posicionados no nosso sistema familiar de origem. Então, na verdade, é como nós estamos posicionados frente a essas ordens, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O que, que significa pertencimento? Significa que todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Então, a consciência de clã que atua em nós, ela não tolera nenhuma exclusão. E frequentemente existem exclusões nas famílias, por exemplo, quando alguém faz algo uh, socialmente inaceitável ou inaceitável naquele grupo familiar, é bem frequente que essa pessoa fique mais relegada, né? Por exemplo, uma prostituta, né? Ninguém conta assim, ah, a minha tia era prostituta, mas a gente conta que tem um nome de rua que tem o nome do meu tio, né? Então para essa consciência arcaica, o que importa é que tudo que foi excluído precisa ser integrado. E não importa em que geração. Então, mesmo que seja numa geração seguinte, vai ter alguma consequência essa exclusão, que pode ser, por exemplo, alguém representar aquela pessoa excluída. Ou seja, ela está tendo um comportamento que ela nem sabe porquê, mas esse comportamento ele está a serviço de incluir algo. Quando essa pessoa toma consciência disso, ela pode, então, mudar. Ela pode, então, olhar conscientemente para aquele excluído e não precisa mais fazer isso de forma inconsciente. Ele fica, então, livre para fazer outras coisas. Existem muitos exemplos de cada uma dessas ordens. né? Eu vou dar um pequeno de cada um. Na hierarquia, o que significa hierarquia? Significa... Que quem vem antes tem precedência no sistema familiar. Quem vem antes é grande em relação a quem vem depois. De novo, parece super óbvio, mas não é. Quando alguém tem uma postura de crítica, né, de uh, solicitar dos pais, por exemplo, algo que eles não puderam dar, essa pessoa está se portando como pequeno ou como grande em relação aos seus pais, né? Uma pessoa que está apontando o dedo para alguém, ela não está pequena, ela está grande, né? Então, ela não está bem posicionada em relação à hierarquia no seu sistema familiar. E isso também vai ter consequências na vida dela. Por quê? Porque essa consciência arcaica que atua dentro dela não vai permitir que ela siga adiante na vida sem resolver isso. E, por último, tem a ordem do equilíbrio, que é o equilíbrio nas trocas, o que, que significa isso? Todas as relações envolvem trocas entre dar e tomar. Principalmente aquelas relações uh, entre iguais. né? Não pai e mãe, por exemplo, que não são iguais. né? A gente acabou de dizer que um é grande e outro é pequeno. Mas um casal ou sócios de uma empresa... Ou num trabalho em que a gente está oferecendo nosso trabalho e alguém está pagando por ele. São relações entre iguais. Nessas relações é muito importante que exista um equilíbrio entre o que se está dando e o que se está tomando. Então, a terceira ordem que organiza os, os grupos humanos é o equilíbrio. Equilíbrio significa equilíbrio nas trocas. Nas trocas, nas relações entre dar e tomar. Então, sempre existem Trocas nas relações. Quando não existe equilíbrio nessas trocas, provavelmente vai ter uma relação disfuncional. Alguém vai se sentir lesado ou alguém vai se sentir indigno. Por exemplo, uma pessoa que recebe muito além daquilo que ela pode dar em retribuição, ela pode se sentir indigna. E essa relação não vai crescer. Ela vai ser interrompida. Por isso que é tão importante as duas partes terem essa responsabilidade. Tanto quem dá precisa dar, na medida que o outro pode receber, como quem está recebendo, está tomando, também precisa tomar com gratidão. O que, que significa isso? Né? Nem é receber, é tomar. Porque tomar, tomar é algo ativo tem pessoas que têm muita dificuldade de receber, de tomar algo do outro, né? Porque às vezes é mais fácil a gente se sente maior do que o outro quando a gente pode dar e requer que a gente esteja em pé de igualdade com o outro quando a gente dá, mas a gente também toma do outro. Apesar de a constelação familiar ela falar muito na influência sistêmica que a gente está submetido, né? Ou seja, dos das dinâmicas do sistema familiar ela é uma abordagem que ela procura colocar o cliente numa posição muito ativa, muito autorresponsável. Porque não basta tomar consciência de qual é a origem do teu comportamento. Né? A ideia não é achar um culpado. É necessário assumir uma nova posição no sistema. Isso não é o outro. Não é a minha mãe que vai assumir o meu irmão. Eu é que preciso assumir uma nova posição dentro desse sistema, independente do, do aquilo que as pessoas vão poder fazer das outras pessoas, né? E, além disso, essa abordagem ela também é finalista. O que, que significa finalista? Que, em última instância, existe uma finalidade maior, que é o próprio futuro. Frequentemente, em constelação, a gente volta para uma situação no passado. Mas isso só tem utilidade porque isso está a serviço dessa finalidade maior, que é o futuro, que é levar a vida adiante. E esse futuro, ele é um futuro que ele é individual, mas ele precisa estar também conectado à coletividade. Senão, ele também não vai ter força. Por exemplo, procura fazer um, um exercício de pensar num objetivo que tu tem. Ah, eu tenho o um objetivo de ter agora uma nova casa. Tá bem, tu pode ter esse objetivo bem individual. Mas agora pensa... Em que implicação esse objetivo vai ter para outras pessoas? Por exemplo, o que, que implica na experiência dos teus filhos estar tá numa nova casa? O que, que isso vai mudar para eles também? Mesmo uma, uma, um objetivo muito individual, a gente consegue fazer esse exercício de colocar ele a serviço de outros. E percebe agora como tem muito mais força esse objetivo. Essa meta tem muito mais força quando conectada a outros. Bueno. A ideia aqui era passar algumas linhas gerais do que é constelação familiar, para quem ainda não conhece. Também para quem conhece já e está interessado em ouvir outras falas sobre constelação. Eu fico à disposição de vocês no consultório, fico à disposição por e-mail e, e WhatsApp também. Se quiserem me mandar alguma pergunta, pedir uma informação, eu vou procurar responder por aqui. Acho que é uma boa maneira de produzir um conteúdo que seja útil para vocês, né? que seja a partir daquilo que vocês desejam saber. Se quiserem conhecer a minha página também, conhecer um pouquinho mais de mim, do meu trabalho, o meu currículo, tá tudo na descrição. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Têmica Podcast é uma parceria do coletivo Catarse, a consteladora e assistente social Grace Machado. Todos os contatos e sites estão na descrição deste episódio.